0: Hello， 欢迎光临双城 FM， 这里是刚刚吃完桂花小元宵、柴火馄饨、牛肉锅贴，还有半碗鸭血粉丝的大毛。好久不见，更新完国庆节那一期节目之后，一晃就是两周。过去的这两周忙到真的飞起，无暇在听友群里面和大家互动。那当然，原本这一期啊、呃、更新的节目应该是小宝、Aris、马里奥还有我四个人共同录制的。其实我本人也期待了很久。结果嘞，因为工作的原因，我忙到起飞，正好碰上了马里奥感冒还没有痊愈，声音状态可能也没有那么的理想，我们就把这期节目往后顺延了。当然，我也希望你会期待这期节目。那刚好小宝这段时间的工作也安排的满满当当，所以本期节目只有我一个人啦，希望你们不要介意，毕竟有两周没有听到我的声音了。那你们还不来留言吗？那在这期的一周生活观察当中，一开始我想先回应一下上一期菲比和小宝录制的节目。嗯，说实话，真的没有想到有一天我们的节目也可以录制相对严肃的话题因为一开始我跟小宝有讨论过，我们要不要录一些相对严肃的题目。当然，这里的严肃其实还不是像环保这样的话题。那我们想说，会不会聊一些跟面试啊、企业的？呃，运作规则相关的一些话题。那在我们节目创办的初期，我们有录过，当当时正好是，呃，大年初五迎财神的日子，我们刚好录过一期，呃，职场的话题。后来我们也陆陆续续录过一点点跟职场相关的话题。那后来我跟小宝打成过共识，就是这些偏严肃的话题，好像我们两个人聊起来呢，不太有那么大的幸福力或者幸福度。毕竟我们的案例或者说我们的经历不足以啊成为一个普世的经验也好或者结论也好，所以一开始我们就有在选话题的时候会刻意的回避这些相对严肃的题目。结果上一期听完菲比跟小宝聊完的这期环保话题，我真的就是大为惊讶，这这种惊讶是正面的惊讶，所以听到一半我就拿起微信跟菲比隔空嗨翻，就我我们俩在微信里面激情互动。因为有一些节目正好我也有关注过，有些产品我也刚刚买过，所以那在这期节目的一开始，我就顺着上一期他们的节目或者说他们聊的内容再往下说几句吧。如果你还没有听过上一期的节目，你不妨先听,听听看菲比跟小宝在上一期聊的环保相关的话题，然后再听我下面说的这部分也来得及。对于环保这个话题，一开始我想说的就是。环保举动其实没所谓大小，从身边做起，从你我做起就可以了。这里面我要讲一个很有趣的故事或者现象。我妈妈是一个非常喜欢用流动的水洗东西的人，无论是洗完衣服之后最后的手动漂洗，对你没有听错，我妈有时候喜欢手动漂洗，还是说瓜果蔬菜洗到最后一个环节，我妈会用水龙头疯狂的冲刷这些东西。而我是一个见不得也听不得水龙头里的水哗啦啦啦流的人，所以每一次我身边有朋友在洗手或者洗碗筷的时候打开那个水龙头，然而水龙头下又没有任何要清洗的东西的时候，我的心头就会一紧，我就会立刻冲到那个水，只要我在场啊，我就会冲到那个水龙头的旁边，把水龙头关掉，或者对他说节约用水。很多时候我的朋友对我会有一些不解，但其实就是我到了一些呃旅行的目的地。在那些目的地当中，淡水资源极其有限，所以他们非常珍惜或者爱惜那些水资源。每次用完水之后，可能会想到后面的循环利用，或者在用的时候用的量稍微小一点点。在那些旅行结束之后回到家，我就开始特别在意这件事情，所以我在家里的厨房呢就换了一个水龙头，啊，就是大家在网上能够看到的，能够控制水压、能够控制水流形状的一个龙头。后来我妈就慢慢的养成了用不同的档位去洗涤不同东西的这么一个习惯，从某种程度上也节约了用水。这是第一个非常有趣的故事，大家如果感兴趣的话，也可以在生活当中考虑使用那些东西。除了这个之外，还有菲比在上一期节目里面也聊到了一些对于环境比较友好的一些品牌。那那些品牌可能会标榜自己对环境比较友好，使用循环材料之类的。比如说，呃，在在运动品牌里面，那个 Patagonia 那个牌子，大家穿在身上，好像某种程度上的确践行了自己的环保宣言。Even 耐克有一款鞋子，也是用环保材料做的那个底，我有点忘记那个鞋子叫什么了。但我还蛮喜欢那种偏牛仔颜色的鞋子的。但迫于家里的那个 A J 其实已经可以卖了，所以我就没有在。没有没有再下手，但如果单纯从这双鞋子的好看程度上来说，其实我是愿意买的。但我一想家里有那么多鞋，这些鞋子以后要回收要扔掉，其实是一件比较麻烦的事情。所以在上一期节目当中，菲比有提到说，对于那些快消品牌。每次，当然，当然，小白有提到了，每次过完一季又来新的一季，过完一季又来新的一季，反复购买其实也是一种浪费。但我想说，你买那些循环材料做的衣服，反复购买难道不也是一种浪费吗？明明一件或者两件就够穿了，你还要买那么多。当然，那个时候，呃，在听上期节目的过程当中，我又想到，其实从某种程度上，无印良品也在。践行环保的一些事项，比如说他们的衣服可能是麻的质地，那棉麻质地可能会比较耐穿啊，在洗的时候可能没有那么容易被洗坏或者变形，所以这也是为什么那些品牌的衣服可能会卖的比较贵一些哦，他可能会考虑到他能穿很长时间，这也是一个蛮有滋蛮有趣的现象。除了这个之外，我还想提关于公共交通的事情。在上一期的节目当中，菲比跟小宝有分享说，呃，在苏州有些地方可能停车没有那么方便，那那些综合体就建议大家绿色出行或者公使用公共交通出行。其实，在我的日常生活当中，尤其是在我的身边，不排除有一些大厂员工，他们习惯了出门专车的日子，好像坐地铁、坐公交就会影响他们的企业形象一样。<笑>但其实我想说。有的时候遇到北京这种稀烂的路面交通，公共交通有时候会比他们的专车来得更加高效一些。比如说，从我家到首都机场只要四十二分钟，从我的公司到首都机场只要五十六分钟，从大兴机场到我家门对门五十三分钟，还不堵车，而且还能够在窗边看到堵得稀烂的首都机场高速，还有四环。所以有的时候我还蛮喜欢，呃，坐公共交通出行，尤其是那些。啊、呃，能够看到路况啊，或者说看到路边风景的一些公共交通。当然，有的时候北京地铁基本上都在呃地下行驶，有些城市的地铁可能会在路面行驶，或者说路面和地下来回穿梭。我还蛮喜欢那种公共交通的。北京前段时间晚上的风还挺舒服的，下了班以后还能看到很不错的晚霞，所以那段时间我也会选择骑呃共享单车出行，包括骑自己的自行车出行。所以，其实环保这件事情，你说它说大也大，说小也小。从我们自己的日常生活的方方面面，总有一些事情可以下手，把这些小事情做好，其实某种程度上也保护了我们的环境。那这些是上一期菲比跟小宝聊的一些话题。其实，在环保这个话题当中，我我极极其想要和大家分享的，或者我迫切。想要说的就是关于真正严格落实垃圾分类这件事情。我不知道在你们的城市垃圾分类到底已经进行到什么样的状态。至少在我生活的一些小区和我生活的一些城市啊，就是工作生活常待的一些地方，我感觉垃圾分类慢慢的就有点形同虚设了。一开始可能希望每家每户家里有一些，呃，不同的垃圾袋，然后这个放湿垃圾，那个放干垃圾，这个放可循环垃圾，大家在家里把垃圾分完类之后就扔到楼下。但后来慢慢的，大家发现过了这股风潮以后呢，大家就似乎不用在家里再进行分类了，反正就扔在一包里面，哐当往下一扔啊，或者用那个方言来说就是“啷不啷当往下一扔”，就算了，没所谓嘛。反正有环保工人，或者说这个环保工作者，慢慢的在那边分类。但我在想，其实，在有些城市的垃圾分类，可能还是值得蛮值得推广的那些经验。他可能不太强求每一户每家每户说要把干垃圾湿垃圾分的那么详细，但至少他一定会强烈的要求每家每户把玻璃制品。可回收制品，包括一些有毒物质，包括废旧电池分出来，我觉得这还是蛮有必要的。因为在我北京居住的那个小区的附近，就会有一个垃圾回收站。有的时候我下班回家，我就会看到垃圾垃圾场的门口那个大门的旁边。时石桩石桩子上面会坐着一些工人，他们会在呃包扎手。那那种时候，我就在想说：天呐，下一次我在扔垃圾的时候，我一定要把玻璃瓶单独分开来，或者我要扔某些刀片的时候，我要给它做一个标注，说这里面有刀片等等等等。但个人力量总是单薄的。除了这个之外，我还想说，就是包括啊、呃，之前我们在节目里面有提到的关于电池的回收。我还问过我们小区的物业的某某老师，我说我们这个小区的电池到底应该怎么弄啊？他说，哦，这个，这个嘛，你就扔一扔就可以了呀。我说，难道没有集体回收的地方吗？他说，也没有。你不要给我增加额外的负担。当然，我能够理解他日常工作已经很忙了，要统计这个数据，统计那个数据，但这些事情难道不应该集中力量一起来做吗？所以，我还蛮喜欢我的南京的那个小区的，这里面没有拉踩啊。在我南京的那个小区，虽然说那个物业也一塌糊涂，但那个物业至少做了一桩正确的事情，在他的。呃，物业办公室以及我们那个小区的东东东门、南门、北门的三个门的地方，都放了一些呃盒子或者篓子，在那个盒子和篓子上面就贴着啊回收电池，然后每家每户就可以登记一下，今天送过来几节电池，下次送了几节电池，然后一个季度或者半年之后，你家就会收到一包抽纸啊，就是用电池换来的。我觉得这也蛮好的耶，至少就培养了居民的一种意识，就不要把电池乱扔，这个也是。环保问题里面比较严重的一个板块，所以顺着上一节、上一次的节目，他们聊到的环境话题、环保话题，我正好有一些呃想说的，所以我就七七八八讲了一些，可能也不成体系，可能也就是呃日常生活当中，在你的城市或者说在你的生活当中，都是一些稀松平常的事情，但是我拿出来还是跟各位再简单的聊一聊啊，这是关于呃环保的问题。在这周，呃，我经历了，也不能说经历了，就是我，我见证了，我，我多多少少参与了，啊、呃，分手和离职，啊，分手呢，其实是一对相恋了三年的朋友的分手，呃，我见过他们热恋的时候的样子，哇，那种。甜腻甜的发，甜的发黑的状态我也见过，我也见过他们彼此拉黑冷战的时候，双方都会来找我吐槽对方，说这里做的不对，那里做的不对。当然这次分手我也断断续续、隐隐约约的有参与全程啦，就双方都会跟我来说说啊，对方到底做的有多离谱，以及在生活当中出现了多少愤世、人神共愤的一些事情。亲密关系走到要分开的那一步，说快也快，比如说冷落对方一下呀。阴阳怪气一下呀，时时刻刻都要和伴侣争个高低呀，差不多了啊，就是差不多就可以分了。即使有过一些甜蜜，但其实那些甜蜜也也撑不了多久，因为毕竟、嗯、没有谁愿意在日常生活当中被自己的伴侣所冷落，也没有谁会愿意你的伴侣天天在阴阳怪气你。开始一段关系是相对比较容易的，你你想啊，在那个充满粉红色泡泡的世界当中，拉拉小手啊，蹭蹭肩膀啊，拽拽衣袖啊。回到家，短信一发，嗯，八九不离十了。然后在这样的光环或者印象下，呃，能够持续交往很长一段时间。当然，在这个当中总有一些下头的时刻，比如说你突然发现你的伴侣老抽烟，当然这是这个是女性视角，那男性视角就是，比如你发现你的伴侣老迟到，比如你的伴侣工作优先级远高于生活。他的工作从早八到晚上的凌晨一点到两点，他的同事的赞扬、表扬、夸赞、羡慕充斥了他的所有生活，以至于对伴侣没有留下什么空间。再比如有很多，比如，那这个时候你心里的那个平衡计分表就开始一分一分扣，一分一分扣，一分一分扣，一直扣到没有分数扣的时候。那这个时候，亲密关系的另外一方就好像大学老师在期末考试判卷子一样，总想捞一捞学生。再给个机会吧，哎呀，他以前给我寄过鞋带，哎呀，再看看他的表现吧，至少他曾经还给我买过什么什么什么东西。其实你你越给机会，越想捞一捞，往往只会让自己生气的更加快一些，更加想快点结束这段关系。我为什么要说这件事情呢？其实亲密关系的分开和离职也是一个道理。我们的节目其实很少去讨论这种相对比较严肃的话题，有的时候小宝会说说，哎呀，我们两个工作相对比较单纯，或者说工作经历比较单一，可能不太具有发言权。对，好像好像确实是这样的。我比较顺风顺水，小宝的工作除了有老巫婆的影响之外，确实也比较顺利。但对于离职这个话题，好像我也想说一说。刚好在这一周，我也遇到了一个朋友的离职，他在他的单位工作了九年，突然有一天，呃，受到了一些。不公平的待遇，或者说他自己感觉到没有那么的开心，就决定离职了。在本周，我们大概花了四十分钟的时间，简单聊了一下。那他也给我回忆了在过往九年的时候，他是呃和这个公司的一些恩怨情仇。在一开始面试的时候，总是满怀希望的，我或许被这个公司创始人的故事所吸引，或者被企业文化所吸引。当然，我们不排除在我们的现实生活当中有一些浮躁的年轻人。被悬挂在腰间的工牌所吸引，这也是有可能的，所以他总是会因为某一些原因被，被被咬定了，选择了那家公司，然后在相处了一段时间之后，总是会有一些加分的细节。那在工作当中，这个加分的细节可能是你的同事，比如在你找不到某些数据的时候，你的同桌帮了你一把；再比如你被领导破头破口大骂、劈头盖脸训一顿之后，你的同桌给你递来了一杯奶茶，或者安慰你，跟你一起。一起来骂这个领导，所以总是有那么一些加分的瞬间，或者加分的人，会让你决定说，我还想在这个公司再待一段时间。久而久之，慢慢的就会出现一些头脑不好的领导，他会给你派一些无聊的任务。会不管你当时在做什么事情，给你派一些额外的指令等等等等。亲密关系也是一样的，好像我们从一开始总是在满怀希望走入这段关系，相处久了之后会有一些加分的瞬间，久而久之就会有一些头脑不好的对话会发生了。比如说，哎呀，这周我想去加个班，你要不要陪我去加班呀？什么？你要去加班？还要让你的对象去加班，所以你会发现亲密关系也好，或者说呃亲密关系的分手也好，或者在公司里面离职也好，真的有点相似呀。我们再回到离职那个话题，那久而久之可能会出现一些头脑不好的领导，那领导可能会刺激你，给你布置一些很很崩溃的活儿，或者说领导会有一些不公平的不公平的啊对待，对他喜欢的人，对他喜欢的下属可能特别的偏好，对你就特别的苛刻，那最后就会迎来。最后一根稻草，那最后一根稻草可能是领导开会的时候白了你一眼，可能是领导出门的时候关门稍微重了一些，你终于忍不住了，你就离职了。所以其实就像我刚刚所说的，分手也好，离职也好，其实是一个道理。那这个道理就是我们之前在节目里面多多少少聊过的一个话题，就是你自己心里那杆秤，你要看这件事情在你心里面它到底有多重要了，或者它的分量到底有多重。比如说你的对象。总是和朋友处得很好，总是忽略你，或者说你的对象在工作里面投入了太多的精力，没有给你留多少，那就在那就要看你自己觉得这件事情占比到底有多重。如果你希望你跟你的对象两个人时时刻刻粘在一起，没有办法接受他全心全情投入到那份狗屁工作，那这个时候你会觉得这个对象好像不太称职。那如果你希望你对象是一个上进的、很很卷的、有很多成就的。人哦，你可能觉得这个事儿就没有那么的要紧，所以说到底还是你心里到底有有多么在意这件事情。所以每一次会有朋友过来跟我说说，哎呀，我过不下去了，我要和他分手，或者我有同事跟我说干不了了，这个活儿一天多一分钟都不想干，我立刻想辞职。那那个时候听听完他们吐槽或者抱怨之后，我就会反过来问一个问题：那这个事儿在你心里到底有多重要呢？或者说相比工资？啊，相比那些还不错的待遇，那偶尔这些委屈有多重要呢？如果真的很重要，你觉得这个不公正的待遇已经影响到你在这个公司健康的啊继续下去的话，那就会选择离职。所以，无论是结束一段亲密关系也好，还是离职也好，其实我们都没有办法帮别人去做判断。虽然说每一次有朋友跟我说要离职的时候，我都是抱着吃瓜的心态，竖起耳朵，瞪大我的眼睛，希望他多讲一些。但其实更多的，我就扮演着一个倾听的角色，到最后我就会，反正每次都会问这个问题，就这个事儿在你看来到底有多重要？你看这个事儿是不是已经触碰到你的底线？如果真的是，我一般都是劝分不劝和的，哦，这是这是我想说的这个件事情。哎，这一周总是过得不是那么开心，因为呃，离职的这个故事呢，发生在这周的开始；分手的事情呢，发生在发生在这周的中间，所以这一周就被离职、分手这种和亲密关系也好、跟工作也好说告别的这些故事，就一直围绕着这一周。所以，也不知道有没有机会和他们这些当事人见面，再吃吃饭啊之类的。嗯，也希望他们，哎呀，大概率他们听不到这期节目了，但也希望他们在各自的城市都。一切都好吧。
1: 千千万万人未明白我，替这位空想家惊讶、啊。孤单真的不可怕，能让我画满花，还未算是那么差。让那恐龙成群行过台面，衣柜入面藏着花园，心仪男孩长驻于身边。梦要变真也没那样远，生命从未娱乐。然后，我想说的第三件
0: 事情，就是关于陪伴跟回应的问题。陪伴跟回应这个话题从哪儿开始呢？是从迪士尼的玩偶开始。一开始其实我是不太喜欢迪士尼的这些玩偶的，因为我觉得毛孩子特别占地方，家里有那么多 Jelly Cats， 然后突然又要再从迪士尼再抱回一些玩偶，哇，又占空间，清洗起来又比较麻烦。直到有一天，我的同事给我带来了一只小王啊，小王就是那个欧陆啊，就是为什么叫小王，大家可以上互联网稍微搜索搜索。突然，我同事给我带来只哦，带了带了一只小王，我把小王挂在我的书包上。哎，我突然觉得这个小家伙还挺可爱的，所以我就上网去搜了一些关于呃欧陆啊，关于林娜贝尔啊，关于星黛露的一些一些故事。其实一开始我是不太理解为什么林娜贝尔会火的，因为他都没有一个具体的作品，比如说大家喜欢唐老鸭。可能唐老鸭有那些动画片，喜欢米老鼠，米老鼠有那么多经典的作品，但琳娜贝尔其实是没有一个具体作品的，就好像一开始大家会对琳娜贝尔到底是什么物种产生一些争论，有人说琳琳娜贝尔是狐狸，还有一些人说琳娜贝尔是猫，等等等等，就像最近很火的卢皮一样，有的人说啊卢皮是粉粉红色的耗子，其实才不是，人家既不是粉红色的耗子，也不是淀粉肠。人家就是一只海狸，所以一开始我其实不太能够理解为什么雷纳贝尔会火。后来我们慢慢发现，其实这个事儿是，是 make sense 的。大家会把雷纳贝尔当做一种一种精神寄托，当做一种树洞，当作一个自己的陪伴，尤其是在。呃，那段时间特殊时期，大家好像没有办法去外地旅行，也没有办法见到自己心爱的人。那段时间，迪士尼似乎还断断续续的开放着，也能够让大家跟琳娜贝尔去互动。所以那个时候，大家就会跟贝尔远距离的搂搂抱抱、讲讲故事啊之类的。所以在在这个小红书上面，大家能够看到一些故事，比如说啊，上班族五点半下班如何去丰盛呃，如何去迪士尼乐园刷几个游戏，如何去丰盛堂送婴儿下班等等等等。后来我就慢慢能够理解，为什么有人下了班之后着急去丰盛堂送林娜贝尔下班，或者说每次他们要换一季新的衣服的时候，他们总想第一时间冲过去。再到后来。啊，这个特殊时期的要求全部解除之后，大家可以和迪士尼的玩偶进行更加啊，不能说玩偶啊，就跟迪士尼的这些卡通形象们近距离的拥抱。很多人在那边泪流满面。其实这就是陪伴，他们把林娜贝尔或者把欧露当做了自己的嗯家庭成员，当做了自己的最好的朋友，很多话都跟他们说。当然，这里面还有一个非常有趣的观察，我不知道。我们听我们这个节目的朋友们有没有观察到这件事情？其实一开始对于林纳贝尔的设定是不允许出现任何的人类行为，因为在迪士尼的童话故事当中，林纳贝尔就是一只小狐狸，就是一个小孩子，所以对它的设定就是一只具有冒险精神的小狐狸，在它的行为当中是不能出现一些人类的行为的。如果出现一些人类的行为，其实是有违这个设定的。但后来。不知道你们有没有发现，在林娜贝尔很多跟我们的互动当中，慢慢出现了一些人类的行为特征，或者说有一些只有在人类社会里面才有的事情，他慢慢也知道的。比如说，他开始吃瓜，他知道网上的对他的有一些表达。虽然这些设定或者说这种现象跟迪士尼的初衷是相违背的，迪士尼还是希望他是一直具有冒险精神的小狐狸。但那又怎么样呢？因为正是因为有了这样的一种小狐狸的形象。你他对你我们来说是个陪伴的同时，他也给我们给予了积极的回应。我觉得其实无论是养一只猫猫也好，养一个狗狗也好，还是说你有一个喜欢的迪士尼的朋友也好，迪士尼的玩偶也好，有陪伴和有回应这件事情，对于都市青年来说，其实还是蛮重要的。因为我觉得在很多。大城市当中，下了班以后，可能还是孤独的一个人，打开房门，家里连个狗连不能说连个狗，家里连个活的生物都没有，可能只有你关上门的那一瞬间，可能还是有些沮丧的。所以在大城市面对无尽压力的同时，如果有这么一个陪伴的，不管是生物也好，还是一个玩偶也好，其实还是有必要的。嗯，我有个朋友，跟我关系还挺好的。嗯，可能在过往的这些年当中，我们不常见面，或者说在过往的这几年，我们真的没有见过面。我们 even 连视频电话，可能就是视频聊天，可能也没有。但是我们的微信聊天对话框是很有意思的，他会把他看到的、他觉得有有意思的东西分享给我，跟我行业相关的重要的新闻也会分享给我，他对某些事情的看法，他也会分享给我。你会发现，我们的聊天对话框有的时候就是他那边集中发十五条，我这边集中发十五条。有的时候我会觉得我的,我的微信就像他的备忘录，有的时候会给我发一个莫名其妙的电话号码，大概过了很长一段时间就说啊，我存个号码而已。有的时候我们没有没有实时,时的同频的在同一个时间去聊天，但后来会觉得这个人虽然说是我远方的一个朋友，但会时不时给予我一个回应，哪怕我是。讲了一个很扯的段子，哪怕我描述了一个现实生活里面很无聊的事情，但不管你发多少内容，它不是只发一个无聊的笑死，或者发一个哈哈哈,哈，他是真的认真的给予你回应。这件事情真的是很难得的品质。当然，我身边也有一些朋友，比如说每次我们发完一些视频或者好笑的东西发过去之后，他会回复两个字：笑死。嗯， 这两个字真的很难评。有段时间我还挺较真 的， 我就问哪里好 笑， 对方就沉 默； 或者我会问这个动画、这个这个视频里面有几只 狗， 对方也就沉默。后来我会发 现， 当然是我较真 了， 但但其实没所谓了。但总有朋友会认真的去回应 你， 就像我这个在广州的远方的朋 友， 所以我我还是非常珍惜或者非常。在意每一位朋友在节目当中给我们的留言，在最近这一到两周当中，我没有去回复各位的留言，其实我非常愧疚。我会时不时的去看看节目的后台，大家有没有给我们留言啊，有没有点赞啊，或者说有没有在后台在邮箱里面给我们一些抱怨，希望我们在做一些什么调整之类的。有的时候虽然我开玩笑说。知识会刷很多的这个留言，包括我们那个 c c c c c c s w 这个朋友，他也会刷很多的留言。那总是开玩笑说是留言大军，但我很愧疚，因为我没有一条一条的回应。就我设身处地的把自己带入到那个场景当中，当我非常热情的在给予回应的时候，对方是冷漠的。我多多少少会有一些失落哎、欸，所以在这里，其实我还是更多的想对我们的朋友们说一声 sorry。就我知道你们的留言是是当下的。的最真实的反应，你也很想看到我们的回应，但真的很抱歉，在过去的这两周当中，我真的没有时间去处理这些留言。但好在接下来的一周，我会有一些时间，呃，封闭的开会，那每天晚上可能也不用再继续加班，我就会逐一,一或者慢慢的再回复当时你们的留言。真的非常非常感谢各位的留言啊，这就是我想讲的关于，关于陪伴，关于回应的这件事情。所以，这是本周我的生活观察，就讲这三方面吧。絮絮叨叨，一个人讲那么久，哎，果真哎，没有小宝跟我一唱一和，这一来一回，一个人录节目果然真的很辛苦哎。那在这期节目的最后，这是个短节目，这是一期短节目了。当然，不排除在。下周周中或者什么时候，我们会临时再更新一期，不好说，我也不敢画饼。节目的最后，其实我还想问问看大家，最近在生活里面有没有发生一些有趣的事情？但其实我更想问的是，我们节目好像很快就会来迎来新的一周岁了，我想问问看大家，对于周年的周边或者礼物，你们到底想要什么呀？比如说，小宝说我们可以做一些贴纸。或者做一些帆布包，或者做一些明信片之类的。但我总觉得明信片吧，写完一张就扔了；帆布包还行啊，大家上班的时候可以带着帆布包。那除了帆布包、明信片之外，还有什么是你们想拿到的呢？诶、哎，拜托各位说一点，我们能，就是草台班子节目能能做的东西。你不要说什么和灵美钢笔做合作，我揍你哦！这个我们还没有大牌到这个程度。包括做 T 恤 ，T 恤也可以啦，但是。嗯，你穿出去，只要你当然只要你喜欢啊，我们做成什么样子，你穿出去，只要你喜欢，我觉得都 OK 了。但其实我还是蛮想听听看大家觉得有什么样的礼物是你想收到的，或者有什么样的周边是你蛮期待的。诶，我说一个点子吧，就这个点子其实蛮蛮耗费时间的。我们节目不是每一期都会上传一个封面吗？我就想把这些封面呢就。那因为那些照片绝大部分都是我拍的嘛，那我就想把那些照片的封面呢，就印成明信片的封面，然后旁边可能会放一个二维码，或者放那期节目的标题，或者那期节目当中一句两句蛮有意思的留言，然后把这个明信片印出来，或者印成书签，这是我的想法。但其实我们节目已经做的蛮多的了，到了八九十多期，到下一个周年的时候可能就一百多期了，选那么多张明信片，其实成本或者说制这个这个周折啊，也是比较麻烦的，所以我很想听听看大家对于啊周年礼物想要想要什么形式，或者有什么好的建议，也希望你在聊天区里面给我们留下你的你的宝贵意见吧。好了，那这一期大毛的一周生活观察到这边就结束了。对，没错，这期就是我一个人 solo。嗯、呃，希望这个马里奥的。感冒尽快好起来，也希望小宝的工作能够迅速处理好，能够啊、呃、回到正轨。当然，更多的还是我工作不要那么忙了，也希望我们早日有机会把我们四个人这期节目给录完。好了，那再次感谢您听到这里，也希望您喜欢这期节目。那也再次感谢您选择双城 FM， 我们就下周再见啦，拜拜。
2: 多久未好好哭过吗？还记得有多久未真心欢笑吗？为去变一个大人，凡事也装得很化。人海里比赛攀爬，人活到疲倦乏力，先想起你吗？和我再抱拥，牵手哭泣可以吗？是你这可爱儿童，仍然厮守心底里，来给我休憩收容。如若全世界。